1: eine gute Woche liegt das Kölner Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen jetzt vor. Am Donnerstag ist auch das lange geheim gehaltene Gutachten zumindest für ausgewählte Personen zur Einsicht freigegeben worden. Und eins ist ganz klar, das sind Gutachten des Grauens. Es gibt viele, viele Pflichtverletzungen in der katholischen Amtskirche. Insbesondere auf den verstorbenen Kardinal Joachim Meissner wird da gezeigt. In Köln gibt es schon eine Diskussion darüber, den Joachim Meissner Platz vor dem Kölner Dom umzubenennen. Viele Verantwortliche sind erstmal von ihren Funktionen entbunden worden in den letzten Tagen. Manche sprechen von einer Kernschmelze. Es gibt Menschen, die sagen, sie treten aus der Kirche aus, um ihren Glauben in irgendeiner Art und Weise zu retten. Diese Strukturen, die den Missbrauch und die Vertuschung ermöglicht haben, die sind ja nicht nur auf Köln begrenzt. Einzelne Bischöfe haben schon ihren Rücktritt angeboten, wobei das das Problem natürlich auch nicht löst. Trotzdem ein interessanter Fakt dabei, mehr als den Rücktritt anbieten können die Bischöfe gar nicht. Die Entscheidung liegt immer beim Papst. Michael Hollenbach erklärt das und er beginnt mit einer Bischofsweihe. Wir hören den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, der jetzt der große Aufklärer sein will und im Amt bleibt, bei ebenso einer Weihe. Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes. Trage Sorge für die ganze Herde Christi, denn der Heilige Geist hat dich zum Bischof bestellt, die Kirche zu leiten.
2: Mit viel Pomp und einer ausgedehnten Messfeier, die reich an Symbolik ist, wird Georg Betzing zum Bischof von Limburg geweiht. Ein Bischof wirkt mit seinen Insignien, der Mitra, dem Bischofsstab und dem Ring, wie ein kleiner Monarch in seinem Bistum.
0: Also die Bischöfe werden zwar hochgejubelt, einerseits sind aber andererseits doch nur die Oberministranten des Papstes.
2: Erklärt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Seines Amtes entheben kann der Papst einen Bischof, wenn er heretische Ansichten vertritt wie zum Beispiel 1976 der traditionalistische Bischof Marcel Lefebvre, der sich gegen die im Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossene Ökumene und gegen die Liturgiereform gewandt hatte. Oder wie 2014 im Fall des paraguayischen Bischofs Rogelio Livieres dem Falschaussagen und üble Nachrede vorgeworfen wurden. Doch eigentlich versucht der Vatikan, Rücktritte zu vermeiden.
0: Wenn Sie das Ganze anschauen, dann ist es so, dass man zunächst in Rom immer versucht, einen Bischof, der neben der Spur ist, durch Korrektur wieder in die richtige Spur zu bringen. Weil man natürlich durch jeden Rücktritt, den man annimmt, eigentlich dieses hierarchische
3: System der Bischofskirche, Gefährdet. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man in Dubrio pro clerico entscheidet.
2: Sagt der Münsteraner Professor für Kirchenrecht Thomas Schüller.
3: Das heißt, im Zweifelsfall stärkt man immer erstmal dem leitenden Würdenträger den Rücken. Weil, äh, was Rom überhaupt nicht mag, ist Pressure Groups. Was Rom gar nicht mag, ist, wenn durch äh, mediale, aus ihrer Sicht Inszenierung, Kampagnen, Skandalisierung, der Eindruck entsteht, ein missliebiger, möglicherweise konservativer Erzbischof wird vom Hofe gejagt.
2: Früher starben die Bischöfe in ihrem Amt. Seit rund 50 Jahren bieten sie mit 75 Jahren dem Papst ihren Rücktritt an. Von sich aus können die katholischen Oberhirten gar nicht zurücktreten. Wer vor dem 75. Geburtstag dem Papst seinen Rücktritt anbietet, der wurde in der Regel vom Vatikan zu diesem Schritt gedrängt. Wie beispielsweise der Augsburger Bischof Walter Mixer, der nicht ganz freiwillig im April 2010 Papst Benedikt seinen Rücktritt anbot.
0: Es geht darum, das System zu stabilisieren. Und da will man keine Verurteilung oder Absetzung von Bischöfen, sondern der Bischof selber wird sich prüfen. Und dann wird er dem Papst seinen Rücktritt anbieten, den der dann annimmt.
2: Ein Bischof könne sich auch schon mal einen Skandal leisten, meint Thomas Schüller und verweist auf den Limburger Oberhirten Franz Peter Thebatz van Elst, der nach zahlreichen Turbulenzen, unter anderem um eine Luxusausstattung des Bischofshauses, sein Rücktrittsgesuch einreichen musste. Gehen musste er vor allem, weil er sich allzu weit vom Kirchenvolk entfernt hatte und, so der offizielle Terminus, eine fruchtbare Ausübung seines Amtes nicht mehr gewährleistet sei.
3: Denn wenn kein Vertrauen da ist, das weiß auch Rom, macht es keinen Sinn, so prominent ein Kardinal auch sein mag, einen Bischof auf Dauer im Amt zu lassen.
2: Doch ein Bischof, der vom Papst aus seinem Bistum abgezogen wird, fällt in der Regel nicht tief. So ist Franz-Peter Thebats van Elst heute Kurienbischof in Rom.
0: Wenn Sie zum Bischof geweiht sind, dann sind Sie zum Bischof geweiht. Ob Sie zurücktreten oder nicht, Sie bleiben Bischof. Ein Sakrament kann man nach der Lehre der Kirche nicht verlieren. Der einzige Amtsträger in der katholischen Kirche, der ohne dass er die Zustimmung von jemand anderem braucht, zurücktreten kann, ist der Papst.
2: So wie es Papst Benedikt XVI. am 28. Februar 2013 getan hat. Zum ersten Mal seit dem V., der 1294 zurückgetreten war.
0: Wenn der Papst seine Funktion niederlegt, tritt er wieder in den Status zurück, aus dem er kommt,
2: erklärt der Münsteraner Professor für Kirchengeschichte Hubert Wolf.
0: Alles andere ist eine Anmaßung, die das Amt des Papstes auch gefährdet und in Mitleidenschaft zieht. Es gibt nur einen Papst und nicht zwei.
2: Doch Josef Ratzinger bezeichnet sich seit seinem Rücktritt als emeritierter Papst. Den gibt es kirchenrechtlich nicht. Das ist eine Erfindung aus dem Nichts. Thomas Schüller und Hubert Wolf gehen davon aus, dass es künftig weitere Papstrücktritte geben könnte. Vor allem müsste geklärt werden, was passiert wenn ein Papst beispielsweise dement wird.
0: Dann kann er seinen Rücktritt selber nicht mehr erklären. Es kann aber auch niemand
3: den Papst absetzen. Und dafür gibt es rechtlich keine Regelung. Das ist eine offene Flanke im Kirchenrecht. Und wer verfügt dann, dass der Papst dement ist? Das bleibt ein offenes Problem. Das ist die Krux, dass wir mit dem Ersten Vatikanum eben den Papst zu einem omnipotenten Allherrscher gemacht haben, über den keine Instanz steht. Und damit haben wir uns die Chance verbaut, eine Instanz zu benennen, die solch einen Fall, nämlich den Fall der Demenz oder der absoluten Handlungsunfähigkeit feststellen könnte. Da hat die katholische Kirche sich in eine aporetische Situation bewegt.
2: Abhilfe könnte vielleicht eine päpstliche Patientenverfügung schaffen. Allerdings gibt es momentan kein Gremium, das beispielsweise feststellen könnte, ab wann ein Papst dement ist. In eine derartige Bredouille können die Protestanten mangels Papst nicht kommen. Ihre Bischöfinnen und Bischöfe können von sich aus jederzeit zurücktreten.
3: Hiermit erkläre ich, dass ich
0: mit sofortiger Wirkung von allen meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete.
2: Sagte die hannoversche Bischöfin Margot Käßmann am 24. Februar 2010, nachdem sie nach einer alkoholisierten Autofahrt unter Druck geraten war. Vier Monate später trat auch die Hamburgerin Maria Jepsen als Bischöfin zurück. Ihr wurde vorgehalten, in ihrer nordelbischen Landeskirche zu spät auf sexualisierte Gewalt eines Gemeindepfarrers reagiert zu haben. In der evangelischen Kirche setzt man bei Rücktritten vor allem auf das Gewissen der betroffenen Person.
4: Das wäre so ohne weiteres nicht Aufgabe der Synode. Horst Gorski ist Vizepräsident im Kirchenamt der EKD. Dieses ganze Feld ist wenig geregelt und letzten Endes ist es dann immer auch eine Frage der, des, des Instinktes und der persönlichen Einschätzung, wie eine Situation gelagert ist und ob ein Rücktritt angebracht ist. Wie zum Beispiel im Oktober 2019, als Carsten
2: Renzing als Bischof der Sächsischen Landeskirche zurücktrat. Ihm wurden nationalistische und antidemokratische Texte aus seiner Studentenzeit zum Verhängnis. In fast allen Landeskirchen werden Bischöfinnen und Bischöfe nur noch auf Zeit
4: gewählt mit der Option einer weiteren Amtsperiode. Wenn man ernst nimmt, dass ja nach evangelischem Verständnis dies demokratisch übertragene Funktionen auf Zeit sind, dann macht das schon vom Grundsatz her auch Sinn. Also das ist ja was anderes als in der katholischen Kirche, wo man meint, dass durch eine Bischofsweihe theologisch dann sozusagen eine Veränderung des, des Menschen gegeben ist. Sowas kennen wir ja nicht, sondern die Bischofsweihe bei uns ist die Übertragung eines funktionalen Dienstes. Und in der Logik liegt es auch, dass der irgendwann endet, dass das befristet ist.
2: Nach dem Rückzug aus dem Amt haben einige ehemalige Bischöfe auch wieder als ganz normale Gemeindepfarrer gearbeitet. Oder wie der ehemalige Oldenburger Bischof Jan Jansen als Seemannspastor in Rotterdam. Befristete Amtszeiten für Bischöfe das wünscht sich der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller auch für seine Kirche.
3: Denn wenn ich weiß, ich bin ein Amtsträger auf Zeit, verhalte ich mich anders in meinem Verhalten, als wenn ich weiß, wenn ich einmal ernannt bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Mir kann keiner etwas, weil ich ja Bischof bin.
1: Das sagt der Münsteraner Professor für Kirchenrecht Thomas Schüller.